0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya Armi al di Scale Up Podcast Saya udah agak lama ya nggak bikin podcast Mungkin ada satu atau dua minggu Karena satu kesibukan Mudah-mudahan teman-teman tetap masih ingin mendengarkan Celotehan-celotehan yang saya sampaikan di podcast Insyaallah Podcast akan saya terus jalankan Karena saya memang hobi untuk berbagi sesuatu Kali ini saya ingin bercerita mengenai sebuah penelitian. Jadi saya ubek ubuk artikel-artikel uh, yang pernah saya punya, saya download. Kebetulan dari saya ngobrol-ngobrol dengan Halid dan Imam mengenai Steven dan sebagainya, saya jadi teringat, teringat sebuah jurnal, jurnal psikologis, eh, sorry, jurnal psikologi yang pernah saya download. Saya bacakan aja ya di sini yang membuat penelitian adalah Anders Ericsson tahun 1990 dimuat dalam Psychological Review kira-kira tahun 1993 di uh, American Psychological Association. Nah, jurnal ini bercerita mengenai peranan sebuah deliberate practice. Apa itu deliberate practice? Nanti akan saya ceritakan. Dari jurnal ini, saya menemukan banyak hal yang akhirnya jadi membuat saya kembali berpikir ulang ya. Itulah kenapa gara-gara saya gara-gara saya tertantang untuk terus membuat podcast. Akhirnya saya belajar lagi. Nah, deliberate practice ini membuat saya jadi line up lagi. Kira-kira bisnis saya mau dibawa kemana? Kemudian apa yang harus saya pelajari? Nah ini ingin saya sharing ke teman-teman pada malam hari ini. Pada tahun 1980-an ada satu orang ahli psikologi yang bernama uh, Sir Francis Kelton. Dia seorang saintis. Melakukan sebuah penelitian mengenai mm, kemungkinan ya. Kemungkinan, kemungkinan bahwa orang-orang yang sukses itu adalah Dibawa oleh gen tertentu gitu. Dia nggak bilang sebetulnya uh, Hanya satu gen Dia bilang ada beberapa faktor Hanya saja Seiring perjalanan penelitian dan pengembangannya dia Sir Francis Galton ini dia menitikberatkan keberhasilan seseorang Itu pada faktor genetik Dia bilang Bahwa Manusia itu punya limit tertentu Punya limit yang memang karena itu faktor hereditas karena bawaan gen misalkan ada orang yang gen ibaratnya ini ibaratnya Erikson ya eh sorry ibaratnya Sir Francis Galton dia bilang uh, ada orang yang ditakdirkan punya gen IM misalkan jadi ahli IM nah ada yang nggak ditakdirkan punya gen IM jadi kalau yang gen IM tuh kayaknya IM ini saya bilang maksudnya internet marketer ya Um, kayaknya belajar sedikit aja langsung ahli. Nah, sedangkan yang gen, yang nggak punya gen im tu kayak berat banget belajarnya. Nah, ini Sir Francis Galton meneliti itu sudah bilang bahwa memang setiap orang itu memiliki limitnya masing-masing dan kita nggak bisa nggak bisa mengembangkan uh, beyond our limit, gitu. Itu kata Galton. Jadi dia Uh, membuat sebuah batasan bahwa ya udahlah terima nasib aja Dia memberikan banyak sekali argumentasi-argumentasi di penelitiannya Namun tahun 1993 keluarlah jurnal ini Jurnal yang diterbitkan oleh Erickson uh, Judulnya The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance uh, Erickson berusaha menantang hipotesis dari Gelton Dia menantang bahwa sebetulnya peranan dari gen itu kecil sekali dia bilang justru faktor lain yang menentukan Galton sebetulnya sudah pernah bilang bahwa uh, selain di uh, samping faktor herediy uh, faktor gen dia bilang ada dua faktor lain dua faktor itu dia bilang di sini di artikelnya uh, intellectual intellectual ability kemudian um, eh sorry intellectual ability maksudnya ke ini ya ke gen nah dia 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 sambung ke eagerness to work and power of working nah satu faktor yang bisa dilakukan orang itu jadi ibaratnya orang tuh punya skor 0 sampai 10 ada yang 0 sampai 100 kalau udah 10 mau kerja sampai jungkir balik juga tetap aja dia 10 sedangkan yang ditakdirkan untuk sampai 100 dia mau kerja dia bisa sampai 100 gitu nah sama Erickson ini ditantang balik argumentasinya dia bilang Semua orang bisa nyampe 100. Nggak hanya di 0. Nah. Ini artikel panjang banget saya baca. Agak lama 1 jam mungkin. Ini 44 halaman. Hmm, saya ingin nyampaikan intinya aja. Nah Kalau Halit seneng nih. Intinya. Intinya dari sebuah deliberate practice. Menurut Erickson. Yang dibahas dalam artikel ini. Eh sorry di dalam jurnalnya ini adalah. Manusia itu sebetulnya bisa mencapai sesuatu. level tertentu. Asalkan dia melakukan satu apa yang dinamakan deliberate practice. Apakah deliberate practice itu? Kebanyakan orang di luar sana mengatakan deliberate practice adalah satu latihan yang terus-menerus dilakukan. Udah lu pengen jadi IM, pengen ahli Facebook, ya udah lu ngiklan aja terus. Lu pengen jadi ahli catur, ya udah lu main catur aja terus. Nanti lama-lama pintar. Lu pengen belajar bahasa Inggris, ya udah lu pokoknya nonton aja film bahasa Inggris terus nanti lama-lama lu bisa bahasa Inggris sendiri nah kebanyakan orang menerjemahkan deliberate practice itu seperti yang tadi saya bilang tapi di sini Erickson um, mengatakan bukan yang seperti itu ada beberapa kriteria setidaknya di sini yang saya rangkum ada kurang lebih empat kriteria Erickson nggak membuat ini jadi poin per poin jadi saya mesti baca dan rangkum satu-satu ya Uh, yang pertama adalah orang tersebut harus memiliki sebuah guidance atau map of learning. Jadi kalau anda ingin ahli sesuatu, ingin menguasai sesuatu, anggaplah di sini dalam hal ini uh, Facebook Ads misalnya atau yang lain lah, misalkan bisnis, anda harus punya sebuah grand design, anda harus punya map of learning. mau belajar apa aja sih sebenarnya? Ditulis dulu, dicari dulu. Yang berhasil berhasil tuh. Materi yang harus saya kuasai itu apa aja? Dirunut misalkan kalau Facebook Ads, oke okay, yang pertama kalau di kelas bantai uh, sudah saya create seperti itu. Uh, sorry, bukan saya, saya Halid dan Imam. Sorry, uh, kita sudah mengcreate step by step. Misalkan kalau anda ingin ahli Facebook Ads atau anda ingin belajar sesuatu mengenai jadi IM, yang pertama harus anda kuasai adalah Bikin website dulu, nah, misalnya gitu Atau kalau mau belajar Facebook Ads Pertama adalah kuasai dari objektifnya dulu Maksudnya apa sih sebetulnya tujuan dari objektif ini semua bertahap Lalu belajar gimana caranya pasang iklan Lalu belajar gimana caranya membuat variasi-variasi iklan Mempelajari lagi apa sih sebetulnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Sehingga iklan itu bagus dan jelek Nah itu ada sebuah map of learning Ada grand designnya Nah, kalau Anda nggak punya grand design Untuk mempelajari sesuatu itu Maka bisa jadi Anda akan jalan di tempat Coba tanyakan ke tukang beca Itu deliberate practice Kalau menurut istilah yang tadi ya, Yang pemahaman umum Itu deliberate practice banget Setiap hari bawa beca Atau misalkan supir angkot Setiap hari dia jadi supir angkot Terus menerus Ahli banget dia Di peraturan apa? Peraturan berlalu lintas Atau keahlian dalam skill nyetir Tapi pada faktanya Kadang-kadang malah enggak gitu, enggak 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 relevan berulang-ulang terus karena mereka tidak punya sebuah map atau grand design atau ya saya bilang map of learning. Ingin mempelajari apa aja. Kalau Anda ingin berminat membangun sebuah skill tertentu dan ahli di bidang tertentu, maka yang pertama tadi saya bilang Anda harus memiliki map of learning. Itu itu wajib. Hal pertamanya Nah, kemudian yang kedua, baru kita memiliki barulah kita e, melakukan apa yang disebut dengan consistent repetition. Dari penelitian Erikson memang semua orang yang berhasil, semua orang yang e, memiliki satu skill tertentu atau dia eminent terhadap e, apa namanya? keahlian-keahlian tertentu, dia dia ahli. Ciri-cirinya adalah mereka selalu repetition. Repetition, repetition, repetition terus Konsisten Berulang Ada yang bilang kalau di bukunya Malcolm Gladwell eh, Saya lupa judulnya apa ya Yang dibilang Kata-kata eh, deliberate practice ini saya dapat dari Malcolm Gladwell ya. hmm, Bukunya Sorry saya lupa Nanti teman-teman cari aja Dia bilang 10.000 jam Outliers Nah judul bukunya Outliers Dia bilang 10.000 jam Tapi di penelitiannya Erickson, di sini gak dikatakan berapa jamnya Yang penting ada sebuah deliberate eh sorry, ada sebuah consistent repetition dilakukan terus-menerus. Apa yang dilakukan? Map of learningnya Jadi misalkan kita punya 10 step atau kita punya 20 step. Step 1 kita lakukan. Selesai, step 2. Selesai, step 3. Selesai, step 4 dan seterusnya. Berarti ini berulang dalam arti sampai kita mastery. Nah, apakah sekedar repetition dilakukan dilakukan aja? Enggak, ternyata ada faktor yang ketiga Yang ketiga yaitu apa yang dinamakan dengan feedback Semua deliberate practice itu harus memiliki feedback Feedback maksudnya apa? Apakah yang kita lakukan sudah benar? Nah itu kita mencari feedbacknya Misalkan tanya ke orang lain Atau misalkan dalam tanda kutip kita ngetes diri kita sendiri Benar enggak sih saya udah jago bikin ads misalnya Bikin gambar yang kira-kira... Yang bisa attract people untuk masuk ke iklan kita nah, kita bikin misalkan kita lihat feedbacknya dijalanin, oh berhasil dari sekian percobaan uh, sekian berhasil sekian tidak nah terus berkembang 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 lama-lama anda lama-lama anda banyak feedback yang masuk dan ngerti dan progresif itu kenapa harus ada feedback itu bagian dari deliberate practice misalkan anda ingin menguasai bahasa inggris tadi yang pertama anda punya map of learning Oh saya harus belajar vocabnya dulu Saya harus belajar grammarnya dulu dan lain-lain Lalu anda repetition Anda pakai terus bahasa Inggris Lalu anda tanyakan ke uh, orang yang mendengarkan Apakah saya ada yang salah Apakah harus yang dibenerin harus yang mana uh, Part mana yang harus saya kurangi Atau ini sudah bagus Anda harus dapat feedback Kemudian yang ketiga Eh sorry yang keempat Yang keempat adalah Di sini dikatakan saya susah ngomongnya kalau Erickson bilangnya dia uh, Mentally constrain jadi yang namanya deliberate practice pertama harus ada map of learning yang kedua mesti ada consistent repetition yang ketiga mengandung sebuah mengandung feedback di dalamnya yang keempat itu harus challenging harus mentally challenging jadi harus membuat harus menantang anda jadi secara mental tuh harus harus membuat sebuah nggak rasa nggak enak Nah, harus membuat rasa nggak nyaman ketika anda melakukan proses itu dan itu beneran tanyakan ke orang-orang yang ahli renang misalnya nyaman nggak sih dia setiap hari disuruh renang bangun jam 5 pagi bangun jam 4 pagi renang sampai 5 jam misalkan 4 jam terus gitu terus berulang dicek sama coachnya udah bener nggak udah bener nggak berapa detik berapa menit terus nggak enak nggak nggak nyaman gitu perasaannya ya gimana ya ibaratnya orang latihan lo pasti ada rasa nggak nyaman ya nah itu harus nggak nyaman jadi kalau anda ngerasain merasa nyaman berarti anda nggak sedang deliberate practice rasa nggak nyaman itu penting uh, dan uh, mental anda tertekan itu penting seperti yang dulu pernah terjadi pada saya dan uh, karena saya nggak kontrol akhirnya baik lagi uh, dulu saya pernah freeletics nurunin berat badan sampai sepuluh 12 kilo dalam 3 bulan latihan 8 minggu Tapi ya purmi sekarang berantakan lagi Cuma dulu saya ngerasain bahwa waktu itu saya deliberate practice Jadi beneran dikontrol minute by minute Ada step-stepnya, ada repetitionnya Tiap 1 eh, minggu itu 3 kali latihan atau 4 kali latihan Lalu bener-bener rasanya nggak nyaman waktu latihan Wah bener kayak mau mati Saya ngerasain itu kayak semacam simulacra ya. Simulacra itu simulasi dalam kehidupan. Simulasi yang dibuat seperti merefleksikan kehidupan kita. Jadi saya ngerasa kayaknya kalau saya ingin deliberate practice tuh harusnya yang terjadi seperti ini. Itu waktu saya pengen nantang diri saya sendiri bisa nggak sih saya jadi saya jadi ngerti tentang Facebook ads. Coba challenging diri sendiri. Bikin mapnya, bikin apa namanya, bikin. Uh, saya, saya waktu itu saya putuskan, oke, okay, saya putuskan saya ingin belajar Facebook Ads dulu. Waktu itu saya belum kenal Pixel misalnya. Terus saya mulai belajar Pixel. Oke, okay, habis itu saya belajar Business Manager. Oke, okay, habis itu saya belajar Sales People dan lain sebagainya sampai akhirnya waktu itu rasa nggak nyaman nggak nyaman tuh terus berulang. Saya bilang kalau sama teman-teman di Bantai atau di uh, channel saya bilang nikahi nikahi pekerjaan, nikahi pekerjaanmu. Nah itu akhirnya dapat feedback Feedbacknya kan ya profit atau enggak Profit atau enggak gitu terus Dan uh, ada satu titik Saya sering bilang sama Halit kayak Ngebuka dashboard tuh kayak Wah dashboard Facebook ads tuh kayak yang ngerasa Males banget gitu Perasaannya itu kayak yang Buset uh, ini setiap hari dibuka Kayak jenuh gitu Ada perasaan mental yang tertekan Nah saya merasa Oh ini kayaknya saya udah deliberate practice Dan akhirnya uh, Ada satu progres Jadi kesimpulannya Kalau anda ingin challenge diri sendiri mencapai sebuah skill tertentu atau mempelajari hal baru atau mempelajari ya anda ingin memilih sesuatu untuk ditekuni dan menjadi ahli di sana. Yang pertama saya ulangi, yang pertama anda harus punya map of learning, grand design. Saya mesti ngapain? Titik akhir saya di mana? Titik mulai saya di mana? Apa yang akan saya lakukan? Yang kedua anda harus punya consistent repetition. Anda harus berulang, berulang, berulang dan konsisten. Nggak yang hari ini dilakukan baru tahun depan dilakukan lagi Udah lupa Yang ketiga Anda harus punya feedback Feedback tuh bisa teman Anda Bisa mungkin mentor Anda, bisa coach Anda Atau ya orang-orang yang berarti dalam kehidupan Anda Yang bisa memberikan feedback jujur Istri Anda misalkan, orang tua Minta feedbacknya dari hasil yang Anda latih itu tadi Yang keempat Anda harus ngerasain nggak enak Jadi harus mentally challenging Harus mentally constrain. Harus ngerasa kayak bermasalah, kayak, kayak penat, hmm, capek. Nah itu harus ada perasaan gitu. Kalau enggak berarti belum deliberate practice. Oke mungkin itu aja. Singkat saja pada malam hari ini sharing podcast saya mengenai deliberate practice. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sharing saya pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.